0: Bienvenidas al quinto capítulo de nuestro podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Estamos ya un miércoles más juntas, hoy día es 13 de mayo y seguramente ya lo notaste eh, y escuchas una voz distinta. Soy Jennifer Soto, amiga de María José y soy parte de esta red llamada Hijas del Rey. En esta oportunidad voy a estar de locutora de este programa. Y si es que la voz te suena parecida, es que yo fui invitada a este podcast en el primer capítulo. Así que la Jennifer Soto del primer capítulo es la misma que día hasta aquí contigo eh, nuevamente. Eh, si tú me quieres conocer, dices ¿Quién es esta niña que habla? Puedes contactarte conmigo a través de mi Instagram, jenicita77. Ahí podemos compartir alguna cosita. Siempre estoy disponible ahí para conversar. Te cuento que María José me pidió que le contara a todas nuestras auditoras las novedades del podcast. En esta primera etapa del podcast, Hijas del Rey, hemos tratado temas acerca de la mujer en su rol de madre. Tuvimos eh, capítulos de cómo controlar la ansiedad, me recuerdo de los cuentacuentos, la crianza de los hijos como herramientas para enseñar. Así que toda esa serie que es muy buena, ha sido de bendición para muchas de quienes no, nos han escuchado, eh, llegó a su fin para pasar a una nueva etapa, una nueva serie de temas. Y estos temas van relacionados a la mujer en su rol propio de mujer. Se sabe como mujer, una vez es madre, hija, profesional, compañera, esposa, polola tantas cosas, ¿cierto? Eh, vamos en esta serie a hablar acerca ahora, acerca de temas de la mujer en su rol de mujer. Así que estos temas se vienen muy interesantes. Nos gustaría que usted fuera parte, los pudiera compartir. Le cuento que el tema de hoy se llama Salud sexual y reproductiva de la mujer. Un tema que nos toca a todas salud sexual y reproductiva de la mujer. También quiero eh, recordarles que nosotros hacemos este podcast con el fin de que todas quienes nos escuchan puedan ser parte de esta red de amigas que tenemos. Y ustedes se pueden contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales oficiales. Eh, si tú quieres contactarnos a través de Facebook, nos puedes buscar como agrupación Hijas del Rey. Si estás en Instagram, puedes encontrarnos como Podcast Hijas del Rey. También nuestros capítulos están disponibles en Spotify y Anchor FM. Así que, nada más de presentaciones ni de preámbulos. Vamos a comenzar ya este podcast y vamos a presentar a la invitada de hoy. En esta mañana tenemos una invitada. Su nombre es Soleily Guerrero. Ella es matrona, ahí la vamos a conocer un poquito más, y también eh, es muy amiga mía. Así que si es que nos reímos o alguna cosa, usted ya va a entender que son un poquito más
1: cómplices. Así que vamos a darle la bienvenida a Soleili Guerrero. ¿Cómo estás Soleili? Muy bien, Jennifer, muchas gracias por la invitación, eh, yo me puse muy contenta, eh, he hablado con María José, eh, he escuchado también los podcasts en oportunidades anteriores, creo que una muy buena iniciativa, eh, como un podcast de mujeres para mujeres, una cosa así, Ajá. Eh, y creo que los temas que se han tocado han sido súper relevantes, eh, yo me siento súper contenta de poder acompañarlos como en esta nueva serie que va a comenzar parecer y es un tremendo desafío la verdad hoy en día hablar sobre salud sexual y reproductiva porque son temas súper amplios eh, yo soy matrona de profesión y estoy contenta de hablar en este momento como matrona a veces me invitan a hablar de otras cosas no tanto relacionado a lo que yo en lo que trabajo directamente eh, pero también para mí es un desafío porque resumir tratar de compartir las ideas más importantes eh, siempre es un tremendo eh, desafío. ¿ya?
0: Quiero contarles que Soleili eh, es docente en la Universidad Adventista de Chile. Ella eh, trabaja ahí, le hace clase a, a la carrera de obstetricia. Eh, también ella es una mujer que ama a Jesús, misionera, un poquito trotamundo, anduvo un tiempo por ahí en África. Así que seguramente en alguna otra oportunidad la vamos a invitar para que nos cuente esas otras cosas que ella hace. Es una mujer muy integral, muy simpática, muy buena amiga y es una bendición que hoy día nos pueda compartir acerca de su visión profesional en cuanto a lo que es salud sexual y reproductiva de la mujer.
1: Uh -huh. Gracias Jennifer por la presentación, eh, yo les paso el dato, si ustedes quieren que alguien les presente su currículum, ya ven a una amiga, <risa> <risa> porque la verdad es que yo no me siento con tantos títulos, pero, pero bueno, aquí estamos para compartir. Eh, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día directamente de salud sexual y reproductiva? Quizás vamos a abordar algunos conceptos y vamos a ver también en la luz de la Biblia, ¿cierto?, eh, cómo abordar este tema. Eh, ¿Y qué es? Básicamente
0: Ya A veces yo pensaba eso, Lady, Cuando empezamos a, a hablar en, en la temática de hoy Que a veces es como un tema A veces tabú Tal vez en, en el mundo cristiano Se toca bien poco En cuanto a lo que es eh, Sexualidad Y mmm, salud reproductiva también eh, A veces eh, hay un sesgo Así que sería eh, Yo creo que va a ser de gran bendición para todos quienes nos escuchan,
1: para compartir este tema. Sí, de todas maneras y para la población en general todavía, a pesar de que hablamos mucho de sexualidad y lo vemos mucho también, ¿cierto?, en las pantallas, en las redes sociales, a veces creo que los conceptos no están tan bien claros eh, y sigue siendo todavía en algunas mesas familiares un tema complejo de abordar eh, porque pareciera ser que todavía en nuestro concepto la sexualidad no es tan eh, como normal o entre comillas, ¿cierto?, eh, algo natural, una necesidad del ser humano eh, creo que no lo abordamos así y la verdad es que las matronas siempre estamos metidas como dicen eh, hay un dicho que dice, más metida que mano de matrona <risa> es eh, algo popular pero la verdad es que las matronas estamos en el corazón de las familias eh, y normalmente, cierto, nos relacionamos y nos vinculamos mucho con las mujeres y esto es gran parte de lo que a mí me apasiona en mi trabajo eh, y también de las experiencias misioneras que me ha tocado compartir, estando en otros países y en otros lugares, eh, me he dado cuenta del tremendo privilegio que yo tengo como matrona de haber conocido mujeres de distintas culturas, eh, de distintas nacionalidades, pero que tienen una necesidad en común. Estaba
0: pensando ahora, recién nomás, eh, que tal vez este podcast podría haber llegado a alguna persona en el extranjero y dirá, ¿Qué es matrona? El título de matrona se dice de forma diferente en algunas otras partes, así como un concepto más para aquí para Sudamérica, los de habla hispana yo creo que podrían escuchar. Eh, ¿Existe otro nombre?
1: Ah, sí, bueno, es un buen alcance. La verdad es que la profesión de matrona o matrón es bien antigua, ya la primera escuela obstetricia se creó hace más de 180 años acá en Chile. Eh, pero, eh, claro, en otros países, Argentina, si no me equivoco, se le llama como obstetrices, en Perú es ob la obstetriz, eh, es diferente al médico género obstetra, eh, en otros lugares se les llama partera, pero la verdad es que ese término acá en nuestro país, la partera está asociada a la, al uso o a la práctica de la profesión, pero sin una formación directamente profesional, sino que basado en la experiencia. Y creo que mmm, en otros países, a España, bueno, y en inglés se llama midwife, eh, ese es el nombre que uno recibe. Pero la verdad es que lo hacemos sí, bueno. amplio para que todas las personas puedan entender qué es matrona, porque es verdad, quizás no todos puedan eh, entender.
0: Excelente. Eh, ya que tuvimos una aclaración, Soleil en su área profesional trabaja en esta parte ¿cierto? que es como más íntima de la mujer. Y ella nos quiere compartir algunas ideas. Cuéntanos, Leile.
1: Uh -huh. Sí, primero vamos a comenzar por compartir algo súper básico, que siempre como que yo creo que es como de alguna manera cuando comenzamos a hacer alguna charla, o capacitación de pronto, eh, definimos un poco el concepto de salud. ¿ya? Yo quizás hoy día voy a abordar más la salud física de la mujer, porque la salud emocional, la salud psicoafectiva, la, la salud cierto familiar también es mucho más amplia. Eh, sin embargo, la OMS define eh, a la salud como un bienestar físico, mental y social con una capacidad de funcionamiento y que no es solo la ausencia de enfermedades o de alguna afección. Esto es súper importante porque nosotros a veces pensamos de que podemos tener salud si es que no tenemos alguna enfermedad física. Pero la salud obviamente está descrita y que es un, es una, un tesoro que tenemos, la verdad, mucho más amplio que eso. Ahora... Eh, desde el punto de vista de la salud sexual, eh, si nosotros vemos cuál es la, la definición un poco de, de salud sexual, que la pueden encontrar en los programas de salud de la mujer de nuestro país, o los pueden encontrar, ¿cierto?, a nivel mundial en otras páginas, nosotros nos damos cuenta acá de que la salud sexual eh, es el mismo concepto que está definido de la OMS, pero que está aplicado a la sexualidad, ¿ya?, y en ese contexto, entonces, eh, nos dice que no solamente es la ausencia de la, una enfermedad, de una disfunción o de un malestar, sino que la salud sexual tiene un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y hacia las relaciones sexuales en todo contexto. Eh, especialmente también se invita a que la experiencia sexual, ¿cierto?, sea vivida de forma placentera, segura, libre, eh, sin discriminación y sin violencia, eh, y para eso, cierto, a nivel mundial se está luchando por los derechos sexuales de distintas mujeres alrededor del mundo, porque la realidad que nosotros podemos vivir en nuestro país puede ser muy diferente a otra mujer, en África, por ejemplo, en Asia, donde a lo mejor estos derechos son mucho más vulnerados. Eh, y la salud reproductiva, también como definición, como para darle un piso a esto, eh, es que nosotros también seamos capaces de comprender como mujeres de que también eh, podemos tener eh, la salud reproductiva directamente, es la capacidad de poder disfrutar de una vida sexual satisfactoria, eh, sin riesgos, eh, y que podamos tener también la elección o la libertad de poder procrear y decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia, ¿ya? Eso es lo que está escrito por La OMS los dos conceptos grandes de salud sexual y reproductiva. Perfecto, Soleili. Yo quisiera preguntarte, eh, nosotras estamos aquí en
0: Chile, en Sudamérica, ¿cómo es, eh, al menos la realidad chilena, eh, que tú conoces tal vez un poquito más, eh, ¿cómo somos las mujeres en cuanto a nuestra responsabilidad eh, con el cuidado de nuestra salud sexual, nuestra salud reproductiva? Uh -huh. Estamos al debe, nos sacamos buena nota. Profesora, diga la
1: verdad, ¿qué nota nos ponen las mujeres? Eh, la verdad es que nosotros sabemos de que las mujeres siempre son más responsables un poco con el autocuidado y con ir al médico o ir directamente cierto a un centro, centro asistencial, perdón, si es que así lo requiriera. Ahora, yo no tengo la estadística específica, eh, quizás voy a compartir algo más relacionado en base a la experiencia, pero sí, antes de eso, eh, me gustaría recalcar que en nuestro país eh, Chile es uno de los países que tiene muy buenos indicadores de salud materno-infantil eh, si lo comparamos con nuestros vecinos o con Latinoamérica, ¿cierto? Es un punto de referencia eh, y es porque se ha invertido harto en esto, ¿ya? El Ministerio de Salud, el Minsal, tiene muchos programas y tiene un programa específico que se llama eh, el Programa de Salud de la Mujer, ¿ya? Eh, en donde se ha enfocado y se ha preocupado el Ministerio de poder... Eh, que las mujeres puedan entender como primera opción, ¿cierto? O como eh, la primera parte, de que eh, se les puede, nosotros como ministerio, o no nosotros como ministerio, perdón, nosotros como profesionales que trabajamos, ¿cierto?, vinculados a una red de salud que entrega un servicio, que ellas puedan entender eh, de que su participación tiene que ser como un sujeto activo en el cuidado de la salud y de la familia. Y en este sentido, quizás respondo un poco la pregunta que tú me estabas haciendo. De que en realidad, eh, antes nosotros en salud estábamos muy acostumbrados a llamar al paciente, paciente. Y el paciente es aquel que espera, ¿cierto? Hoy día uh -huh. tenemos una serie de derechos y de deberes, ¿cierto? Que han sido eh, publicados en todos los hospitales, clínicas de nuestro país. Donde el usuario, que es hoy día, ¿cierto? El nombre más actualizado que le llamamos al paciente, eh, también tiene deberes y tiene derechos, eh, ¿Esto qué quiere decir y qué tiene que ver con la mujer? De que la mujer hoy día, ¿cierto? Ha tomado un rol más protagónico dentro de la sociedad, ¿cierto? A lo largo de los años ha ido, ¿cierto? Cimentando un poco más su rol. Y si bien a lo largo él, ella cumple un rol muy importante dentro de la familia, ¿cierto? En el autocuidado y en la prevención. Eh, hoy día la mujer también eh, sigue manteniendo ese rol, eh, sigue ejerciéndolo, pero a veces de pronto quizás también podemos caer en el, en el extremo de dejarnos estar un poquitito con nuestra salud. Pensamos que somos jóvenes, que somos activas, ¿cierto? Y este es mensaje que quizás está relacionado para aquellas mujeres eh, cristianas, jóvenes también, que se han casado hace poco, de pronto, eh, y que dejan de lado un poco, ¿cierto?, el cuidado de su salud sexual, o su salud reproductiva, simplemente porque tenemos el vigor, cierto, de la juventud, pero eso no es así, cierto, y nosotros como adventistas, cierto, como esta red, eh, eh, creemos y nos basamos nuestros principios en un modelo preventivo de salud, por lo tanto aquí la salud sexual y reproductiva también entra dentro de este modelo preventivo,
0: So, Leili. Eh, se podría
1: pensar a veces que uno como cristiano o como
0: mujer cristiana podría malentender y decir, eh, yo lo dejo todo en manos de Dios, ¿cierto? Mi salud sexual en manos de Dios, mi salud reproductiva en manos de Dios y entonces yo fluyo, sigo mi vida porque está todo a cargo de Dios. ¿Es así? ¿Es un pensamiento
1: cristiano correcto? A ver, yo creo que sí no. <risa> sí no, porque en el sentido de que Dios es el proveedor de todo. ya Desde nuestra cosmovisión bíblica cierto cristiana, en el cual estamos abordando cierto este capítulo, y desde el cual estamos abordando también la salud sexual y reproductiva, eh, nosotros creemos fielmente de que Jesús es el proveedor de nuestra salud. Así lo podemos leer, por ejemplo, en Salmos 3.8, eh, donde dice, de Jehová es la salud. Y sobre tu pueblo será tu bendición. Tenemos otros textos también eh, en donde nos habla, por ejemplo, en, también en Salmos 85.9, donde dice, ciertamente cercana es tu salud a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. Hay muchos textos en la Biblia que están relacionados a la salud directamente a lo mejor no vamos a encontrar algunos tópicos no más relacionados a la salud sexual y reproductiva. Sería interesante hacer esa investigación, se me acaba de ocurrir. <risa> <risa> eh, pero eh, Dios siempre está preocupado de nuestra salud. Eso es muy interesante. Eh, por lo tanto, si está interesado en nuestra salud física y él creó, cierto, la sexualidad y él creó, cierto, la, el embarazo, la reproducción directamente, eh, por lo tanto también tiene que estar preocupado de, este, de estos ámbitos del ser humano, ¿ya? O sea, le competen a Dios, ¿cierto?
0: Él está a cargo de la salud, nos provee de la salud, pero nosotros eh, con ese tesoro que hemos recibido de la salud, ¿Qué debiéramos hacer? Eh, ¿Debiéramos ser también a lo mejor eh, un poquito más activos en, en,
1: en, o mayordomos o administrar esa salud que nos han dado? Claro, y ese es el punto en el fondo que queremos hoy día hablar con respecto al cuidado de la salud de la mujer, porque tal como dice Jennifer, muchas veces nos dejamos estar eh, somos un poco, eh, si bien somos activas muchas veces en algunas cosas, pero nuestro propio cuidado, las mujeres son muy buenas para cuidar a otros, por eso las mujeres siempre son enfermeras, o son profesionales de la salud, o, están, o son profesoras, o están vinculadas siento, con el cuidado de otro, pero a veces descuidamos nuestro propio cuidado, nuestro autocuidado, y desde ese punto de vista, eh, si bien Dios es el proveedor de la salud, nosotros somos administradores de lo que Él nos entrega. Y nosotros con, si consideramos que la salud en general es un bien precioso, un tesoro en el fondo que el Señor nos regala, eh, también nuestra salud sexual y reproductiva es algo que también está dentro de nuestra responsabilidad administrar. Ahora, ¿cómo lo podemos ejercer y cómo lo podemos administrar? Algo muy sencillo y algo muy simple, que lamentablemente es cierto, entre comillas, como matrona siempre tengo que estar enfatizando, es de que las mujeres tienen que acceder a su control anual de salud. ¿Cierto? Ya sea por una matrona, matrón, o, ¿cierto? Un ginecólogo, un obstetra, quien esté, ¿cierto? Si ellos se atiendan en el sistema público, en el sistema privado. Pero las mujeres, ¿cierto? Tienen que tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, esta Este chequeo anual que les permita saber que están en buenas condiciones, porque si yo estoy bien, puedo, obviamente, cuidar a otros. Qué buen alcance que haces allí, Soleili, porque.
0: Eh, a veces tú dices bien, eh, las mujeres con esta amplia capacidad de roles y facultades que Dios nos ha dado, a veces nos toca ser madre, hija, profesional, esposa, novia, eh, abuelita, y nos dedicamos a veces tanto a, a servir que nos olvidamos de, de lo que eh, debemos hacer, que es cuidar también nuestra propia salud, ser conscientes de que Dios nos ha entregado la salud y cuidar de ella. Sí. Los chequeos eh, anuales eh, no deberíamos hacerlo tan solo porque nos duele algo o percibimos algún, algún porotito en alguna parte, no se nos inflama alguna parte de nuestro cuerpo, sino que debería ser una constante, ser un
1: acto consciente de como administradores de la salud que Dios nos da Debemos cuidarla. Exactamente. Y aparte que igual también tenemos que considerar que hoy día los desafíos de la salud de la mujer son diferentes hace 20, hace 30 años atrás, especialmente en nuestro país. Eh, por ejemplo, yo creo que conocemos a muchas mujeres eh, por sobre los 30 años, ¿cierto?, que todavía no han tenido ningún hijo. Y eso hace 20, hace 30 años atrás era impensado prácticamente porque todas las mujeres, ¿cierto?, tenían eh, o desarrollaban su periodo reproductivo entre los 20 y los 25 años, ¿cierto?, o entre los 20 y los 29 años. Pero hoy día la estadística nos dice, ¿cierto?, de que la gran porcentaje de las mujeres eh, de nuestro país, por ejemplo, tiene hijos eh, alrededor, por sobre los 30 años, ¿ya?, por lo cual se le llama una maternidad muy tardía. Ya, incluso algunas por sobre los 35 años eso por distintos movimientos ciertos sociales y el rol que adquirió la mujer en el último tiempo eh, sin embargo se sigue sabiendo que el mejor periodo reproductivo de la mujer es entre los veinte y los 29 años ¿Ya? Eh, ahora, eso implica un montón de desafíos, porque si tú te das cuenta, llegar a los 30 o a los 35 con una maternidad, eso implica, y esto es súper básico, pero recordemos que la mujer tiene una dotación de óvulos, ¿cierto? Ella nace con una cantidad determinada, por lo tanto, la edad de su óvulo es la edad biológica que ella tiene, ¿ya? Por lo tanto, si tú tienes 30 años, tu óvulo tiene 30 años también contigo ya a diferencia de los varones o de los hombres, que ellos tienen una una cierto, una regeneración cada 90 días aproximadamente de sus espermatozoides, en cambio nosotras no y eso implica un montón de desafíos porque hoy día también estamos en un mundo donde en en una, sí, en un mundo donde estamos eh, insertos con un montón de enfermedades crónicas. Ya, Entonces hoy día la gran parte de la población enfrenta un embarazo con enfermedades crónicas asociadas. Una hipertensión, un colesterol alto, un diabetes. Entonces tenemos un montón de complicaciones también asociadas al parto y al puerperio, que es el periodo posparto, eh, que antes, años atrás, prácticamente las mujeres no se enfrentaban a ello. Ya, entonces, es, es muy importante eh, preservar la salud desde el punto de vista con los principios que nosotros conocemos, los ocho remedios naturales, por ejemplo. Eh, es importante, Soleil, pensando de que
0: eh, la salud eh, reproductiva se ha eh, postergado en algunos años, tal vez por el desarrollo de la, de la mujer, su incorporación en el mundo laboral, eh, se ha postergado. Sin embargo, es la misma máquina, <ríe> es el mismo cuerpo que en algún momento eh, eh, debiera, ¿cierto?, proyectar la vida. Y yo creo que hay un énfasis muy importante ahí en el sentido de que Dios nos da eh, directrices, nos hace un llamado a cuidar nuestra salud, nos dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y también estar consciente de que estamos en un mundo, ¿cierto?, donde existe la enfermedad, la muerte, el pecado son las condiciones que tiene este mundo. Por ende, lo bueno que tenemos de Dios tenemos que cuidarlo. Y en cuanto a la prevención, yo hablabas de ocho remedios naturales. La iglesia adventista promueve eh, mucho eh, el tema de la salud. La salud preventiva eh, considera eh, elementos de la naturaleza como remedios que podrían ayudarte a prevenir enfermedades y tener un mejor pasar. Entre ellos eh, tenemos el aire, el sol, el descanso, beber agua y muchos más que usted puede ahí. Si nos está escuchando y no los conoce, puede buscar en Google otros eh, remedios naturales. Tenemos hartos materiales ahí para compartir. Y, y quisiéramos saber, Solaine, ¿qué podríamos hacer nosotras como mujeres en cuanto a la salud preventiva? como en la parte preventiva, ¿Qué acciones concretas podríamos nosotras llevar a cabo para cuidar eh, lo que el Señor nos ha entregado? Que podamos ser buenas administradoras de nuestra salud. Uh
1: -huh. eh, ahí yo creo que fundamentalmente eh, sería incorporar en nuestro estilo de vida eh, un, los ocho remedios naturales. Eh, y eso es súper importante recalcarlo, porque un estilo de vida no es una dieta. Ya, las mujeres somos súper buenas para hacer dieta, empiezo el lunes, eh, y el estilo de vida es difícil a veces incorporarlo cuando tenemos generación tras generación, ¿cierto?, una familia sedentaria, cambiar nuestra alimentación no es fácil, eh, a veces nos pueden decir que sí, pero creo que honestamente no lo es cambiar los hábitos, es algo muy complejo, es algo que está arraigado en el comportamiento de un ser humano. Eh, por lo tanto, yo creo que ahí tiene que ver un poco eh, la mezcla del esfuerzo humano con el esfuerzo divino. ¿ya? Eh, yo creo que también, desde el punto de vista cristiano, eh, tenemos la tremenda bendición de poder someter al Señor nuestras debilidades, eh, de poder, en el fondo, entregar también qué cosas nos cuestan desde nuestros puntos, desde el estilo de vida. Y puede que suene algo super loco, quizás, pero... Nosotros a veces vinculamos a Dios solamente con nuestras necesidades eh, como espirituales, pero no necesariamente con nuestras necesidades físicas, fuera que sea la comida o el trabajo. Pero la salud, ¿cierto? El Señor también es, es, es responsable de nuestra salud, ¿cierto? Él nos da el regalo para poder administrarlo. Pero también en este esfuerzo humano, con el esfuerzo divino donde se genera el éxito, Dios también no va a poder hacer las acciones que nosotros estamos llamados a hacer. Y eso es súper importante, o sea, Dios nos da principios de acción. Nos da el agua, nos da el aire, nos da, cierto, eh, eh, la alimentación saludable, la temperancia o el equilibrio, la confianza en Dios, una serie de elementos. Pero si yo no me propongo en mi día a día, cierto, levantarme media hora, más temprano, ir a correr o al menos caminar o salir de esta vida sedentaria y no me lo propongo como un objetivo, que es luchar en el fondo contra mi voluntad voluntad, difícilmente en el fondo no va a ocurrir, entre comillas, un acto sobrenatural que Dios me va a levantar de la cama, ¿cierto? Y me va a esforzar a hacer lo que tengo que, o lo que estoy llamada a hacer. Y en este caso, desde el punto de vista de la salud de la mujer específicamente, yo creo que hoy día en nuestra sociedad estamos luchando con dos grandes problemas. Y uno de ellos, ¿cierto? Son los cánceres. ¿Por qué? Porque la mujer hoy día también vive más, ya eh, Si bien superior reproductivo está desarrollándose de manera más tardía, también, cierto, eh, ya la mujer hoy día en nuestro país aproximadamente 78, 80 años, por lo tanto tenemos una población también en Chile mucho más envejecida y también tenemos que llegar a la vida adulta y a la vida, cierto, eh, ya... Eh, ¿cómo decirlo? como ¿De, edad? de la tercera edad, ¿cierto? De una manera saludable, ¿ya? Y la y se ha visto, por ejemplo, de la que las grandes dolencias de las mujeres en menopausia, en climaterio, es la osteoporosis, y una de las grandes eh, formas de poder combatirlo, por ejemplo, es teniendo una vida activa a través del ejercicio físico, ¿ya? Entonces... Eh, eh, ¿Cómo podemos prepararnos para eh, nuestra vida actual y para la vida futura? Yo creo que incorporando estos principios de salud, pero también luchando y siendo responsables desde el punto de vista médico eh, con, con, lo, con los controles que nos corresponden. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son dos grandes responsabilidades que la mujer tiene? Y que debería toda mujer, cierto, eh, que ya inició su actividad sexual y que ya, cierto, eh, entró en su periodo reproductivo, al menos eh, tener conciencia y ser eh, clara que nosotros estamos luchando hoy día con dos cánceres muy importantes: el cáncer cervicoterino y el cáncer de mama. Ya El cáncer de mama en nuestro país aproximadamente eh, es una de las mayor, el, el mayor cáncer cierto que tiene mayor mortalidad. Eh, y el cáncer de mama eh, lo podemos prevenir si se hace, por ejemplo, de manera seriada cada tres años, al menos en el sistema público, si alguien tiene la oportunidad de hacerlo en el sistema privado, una mamografía anual a partir de los 50 años. Eh, ojalá lo pudiéramos empezar a hacer antes, a partir de los 45, pero el Ministerio cierto, eh, ha colocado como grupo de riesgo a aquellas sobre los 50 años y que se hagan las mamografías cada tres años y si yo pertenezco a un sistema de atención pública, debo tener mi mamografía al día. ¿Ya? Entonces, este es un llamado para todas las mujeres quienes no han ido ¿cierto? a hacerse su mamografía. Yo sé que es un examen que duele, que molesta, que es incómodo, ¿cierto? Eh, sin embargo, tenemos que pensar que este momento de, de quizás de, de incomodidad puede prevenir un montón de eventos futuros eh, que ¿cómo se llama? que podían ser muy dañinos también. Y también el otro cáncer que nosotros tenemos es el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es una, eh, un cáncer que se provoca ¿cierto? en el cuello del útero, eh, producto de una enfermedad de transmisión sexual eh, a través de un virus que es el papiloma humano. Eh, y de manera seriada, eh, todas las mujeres también deberían ¿cierto? hacerse este PAP al menos una vez al año o en el sistema público o se hace cada dos años o cada tres años, si no me equivoco. Eh, especialmente de entre los 25 y los 64 años. Pero ojalá, si es que ya hay actividad sexual antes de los 25 años, no esperar a esta edad, sino que comenzar a hacer este tamizaje o esta prueba eh, antes, ¿ya? Soledad, estaba pensando
0: yo en... Hay muchos ejercicios, videos, que uno podría conseguir rápidamente a través de un clic en internet, cómo hacerse un autoexamen en las mamas, ¿cierto? Ah, sí. eh, revisarse, estar constantemente observándose si tiene alguna mancha, alguna cosa... En el caso de lo que es el cáncer cervicuterino, esto no estaba preparado una pregunta que se me ocurrió en este momento, así que perdón, si es que no tiene la respuesta. <risa> eh, en el caso de las mamas, uno podría a lo mejor constatar, cierto, por alguna mancha, algún dolor, se quebró algo, tengo una protuberancia, algo. En el caso del cáncer cervicuterino eh, a simple vista, con, tocándose, no sé, de alguna manera hacer un examen, eh, la vagina, ¿uno podría detectarlo? ¿O es necesariamente uno debería hacerse sus chequeos y de esa manera se puede detectar?
1: A ver, la verdad es que en la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, la mujer es casi completamente asintomática, mm. ya, o la verdad es que, perdón, al contrario, me equivoqué, los <risa> hombres son los asintomáticos, las mujeres son los que manifiestan muchas veces la expresión de la enfermedad, pero muchas veces estas lesiones ocurren de manera interna, ¿ya? Entonces es difícil visualizarlo de manera externa, si hablamos cierto, de la vulva o en la zona genital, ¿cierto? en la zona perianal, sería más difícil, y aparte que en la práctica, creo que no todas las mujeres examinan esa zona con frecuencia. Eh, por lo tanto, por eso se hace relevante eh, que se hagan y acudan a su control. Eh, en este caso del Papa Nicolau o el PAP, es muy interesante un dato que yo estuve leyendo mientras estaba preparando esto, y que eh, decía de que eh, aproximadamente... Eh, ya las mujeres por sobre los 15 años que tienen un inicio de la actividad sexual en nuestro país, estoy hablando, ¿cierto?, de, no, de estadística general, no de un contexto cristiano, ¿cierto?, ni nada, eh, ya había una cobertura de un 60% de mujeres que ya se habían iniciado un pap o que ya habían hecho el examen cuando iniciaron la actividad sexual. Pero, sin embargo, el, cuando se vio quienes tenían el cáncer invasor, que es un cáncer muy avanzado, ¿cierto?, del cervicuterino, eh, el 72% de las mujeres tenían un papa anterior, ¿ya? Pero mira la estadística, dice que solo el 40% tenía el PAP vigente y el 33% tenía el papa atrasado y el otro 27% nunca en su vida se había hecho un examen de PAP, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir, frente a esta estadística rápidamente, de que a lo mejor dicen, pucha, el 40% de las que tenía igual el cáncer, pero si nosotros vemos la sumativa de las otras estadísticas, el 60% de las mujeres que no se habían realizado un examen o que lo tenían atrasado, ¿cierto? llegaron con este cáncer invasor. Por lo tanto, la prueba, nuevamente, para poder pesquisarlo de manera precoz, sigue siendo buena para poder, ¿cierto?, tomar las precauciones necesarias, y esto no nos exime en el fondo como mujeres cristianas, ¿cierto?, eh, que ya tienen una actividad sexual, que ya en el fondo eh, tienen, eh, ¿cómo se llama?, eh, riesgos, ¿no?, de que hay que hacerse los controles de salud que corresponden.
0: Perfecto. Eh, importante, ¿cierto?, hemos hablado un poquito acerca de la salud sexual de la mujer, y en cuanto a la salud reproductiva, Soleilí. Eh, ¿Qué controles, qué prevención, de qué manera podríamos administrar eh, nuestra salud eh, reproductiva? Uh -huh. Así, ¿Cómo lo podemos hacer? Puede ser que a lo mejor, hay, conozco casos, conozco casos de personas que se casaron, ¿cierto? Eh, pero nunca se le ocurrió hablar de un tema de planificación familiar. Eh, o algunos que sí, que conversaron acerca de la planificación familiar, que hicieron con hijos, sin hijos. Eh, es importante este tema, escoger un método anticonceptivo, no escogerlo. ¿Cómo
1: podemos hacer para poseer buenas administradoras de nuestra salud reproductiva? Eso es súper interesante igual, porque... Bueno, yo aquí tengo una opinión personal mezclada con un poco la opinión, ¿cierto?, de lo que dice la literatura o lo que dicen un poco los medios, mm -hmm. los científicos y versus también lo que nosotros eh, leemos, ¿cierto?, en la Biblia y en la Escritura. A ver, interesante que siempre le entregamos la responsabilidad a la mujer del cuidado de la reproducción o de escoger algún método anticonceptivo personalmente, desde el punto de vista bíblico, ¿cierto?, creo que esta conversación debería ser una conversación de a dos, no una conversación solo de una persona, ¿ya? Eh, sin embargo, eh, acá yo concuerdo Creo, creo yo, y también quiero compartir lo que nuestra iglesia también cierto manifiesta o cree en función de esto, eh, porque si entendemos de que la salud reprodu reproductiva está creada para poder procrear y tener la libertad de decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia, entonces aquí entra el, método, el tema de los métodos anticonceptivos. Y sabemos históricamente, cierto, que hay un montón de iglesias y está como un poco, eh, ¿cómo se dice? Como la... Eh, muchos creen de que por el fondo, por, eh, sí. por ser cristianos o por tener una fe, cierto, eh, no tenemos libertad de hacer uso de métodos anticonceptivos porque hay otras denominaciones, cierto, que ellos cierto las restringen directamente uh -huh. y que se llama y no se permite su uso, ya. Uh -huh. Sin embargo, eh, a me gustaría compartir para todas quienes nos escuchan. Eh, de que en este punto nuestra iglesia en particular tiene un documento que es muy bueno, que se llama Declaraciones y Orientaciones y Consensos también que ha tomado nuestra iglesia en relación a este tema. Eh, y acá yo creo que hay un punto muy relevante que tiene que ver, volvemos al punto inicial, nosotros, Dios es el dador, nosotros somos mayordomos y como ese rol que ejercemos como mayordomos en nuestra salud reproductiva, eh, tenemos que tener una administración responsable. Eh, eso quiere decir de que Dios nos creó a nosotros como seres humanos eh, formados a su imagen, ¿cierto? Eh, pero tenemos esa capacidad de poder pensar, de poder tomar decisiones y nos dio, ¿cierto?, esta capacidad también a la luz del Génesis de poder en el fondo tener dominio sobre la tierra eh, y ese dominio incluía la supervisión, el cuidado de la naturaleza. En este mismo aspecto, la sexualidad eh, también nosotros podemos ejercer la mayordomía eh, y debe ser expresada también con la voluntad de Dios eso lo dice explícitamente este documento eh, yo lo cito acá porque la verdad es que es algo que a veces desconocemos o que quizás como que queda un poco en la nebulosa. y además también el otro hecho de que a veces se puede castigar a algunas parejas porque deciden optar por algún método anticonceptivo pensando que a lo mejor la sexualidad o el sexo fue creado solamente con un fin eh, procreativo sí, sí. pero sin embargo si bien eh, vuelvo a citar el documento dice que la perpetuación de la familia es uno de los propósitos de dios para la sexualidad humana eh, y si bien estos están destinados a producir descendientes la biblia nunca presenta a la procreación como una obligación de la pareja con el fin de agradar a dios ya entonces muy interesante también de que la sexualidad tiene un propósito unificador dentro del matrimonio. ¿Eso qué significa? Que eh, lo distingue también del propósito procreador y también la sexualidad en la pareja incluye el poder ser, disfrutar de la alegría, del placer, del deleite, porque el propósito de Dios es que las personas casadas, ¿cierto?, puedan tener comunión sexual independiente de la procreación, ¿ya? Entonces, bajo este punto de vista, y también nuestra iglesia, ¿cierto?, no se no se, no se manifiesta como eh, en, contra. en contra, ¿cierto? del uso de esta, de los métodos anticonceptivos directamente que estén conforme a la voluntad de Dios, eh, para poder en el fondo ejercer este dominio o este mayordomía un poco de la sexualidad y poder decidir también cuánto, porque igual es muy importante y me ha tocado aconsejar a muchas eh, mujeres cierto eh, que planifican eh, y hombres también cierto que parejas que están planificando su matrimonio su vida cierto muy importante también creo que en esto el señor nos da claros ejemplos también en la biblia de que muchas mujeres antes de tener un hijo se sometieron a dios buscaron la voluntad de él oraron también para saber si era su voluntad eh, y también, ¿cierto?, el Señor nos da a lo mejor la oportunidad de poder, en comunión con Él, entender en qué momento, cuándo, cómo, porque hay circunstancias también que a veces son más complejas.
0: Así es, es interesante que eh, la Biblia siempre está hecha, ¿cierto?, de principios que nos van señalando eh, cómo podemos eh, administrar en todo tipo de áreas, ¿cierto?, ...lo que el Señor nos ha dado... ...y la sexualidad... ...la salud reproductiva... ...la capacidad de la mujer... Eh, ...este privilegio de ser portadora de vida... ...cierto... ...también requiere una responsabilidad... ...también la mujer se despoja... ...de muchas cosas ahí... ...de su salud, sus nutrientes... ...y... ...obviamente que eso requiere también administrar... ...preparar el cuerpo para... ...un embarazo... Eh, esperar un tiempo de descanso también, si se desea continuar, me, mirar los planes que hay como familia, eh, el sexo también dentro de esta armonía, esta, esta dinámica cierto de protección del amor, de, de un hombre que ama a su esposo, una esposa que ama a su esposo, que no lo va a obligar a hacer eh, algo que le provoque daño, ¿cierto?, en este cuidado y esta manera de darse placer del uno al otro. Eh, a veces olvidamos, ¿cierto? Y rebajamos solamente a la cosa de que se cruza un espermatozoide con un óvulo. <risa> y parece que ese fuera todo el tema cuando tocamos la sexualidad. No. Pero eh, la sexualidad, la manera en que están hechos nuestros órganos para que se puedan unir, eh, la maduración de ellos para que están preparados para ese encuentro. Eh, el cuidado de ellos también, el higiene eh, la manera eh, como los usamos eh, también da cuenta de qué estamos haciendo con ese regalo que el Señor también nos da uh -huh. eh, la administración, cierto la mayordomía eh, de todos los recursos que el Señor nos da, es una responsabilidad y yo creo que este programa para todas nuestras amigas que nos están escuchando, tal vez eh, a lo cual le está haciendo un eco en su oído, es decir, ¿sabes qué? Tal vez yo nunca había pensado que Dios me había dado la salud sexual, la salud eh, eh, reproductiva. reproductiva como para que yo cuidara y fuera un mayordomo de ella, y quizás hoy día le está haciendo sentido y el Señor también le puede estar diciendo, hey, te di esto, cuídalo, hazte tu chequeo, eh, Anda la matrona, conversa las cosas, planifica, administra, para que seamos bendecidos también en
1: todas las áreas. Exactamente, y también ya para ir concluyendo yo creo este programa, eh, la salud eh, si bien es un divino tesoro, ¿cierto?, como se le conoce se escucha eh, también eh, tenemos que ser conscientes de que a pesar de que nosotros como adventistas promovemos un estilo de vida preventivo basado en esta aplicación de los ocho remedios naturales cierto. Eh, también hemos hablado cierto, de la salud sexual y reproductiva también tenemos que ser conscientes de que estamos también en un mundo tal como decías tú, afectado por el pecado y con una influencia ambiental también, tenemos una carga genética también que muchas veces no la podemos negar, somos más susceptibles o tenemos más probabilidades sí, muchas es. veces de poder presentar alguna enfermedad y no necesariamente, cierto, porque seamos cristianos vamos a estar exento de algún cáncer o alguna cierta otra enfermedad eh, o directamente, cierto, porque no hice esto, puede ser que eh, la consecuencia natural fue que lo adquirí sin embargo, en, este en estas circunstancias, porque también puede estar no escuchando a alguien que a lo mejor puede decir, chuta, yo no hice nada de esto, entonces por eso estoy viviendo lo que me pasa y por eso estoy teniendo un cáncer y por eso me pasó esto, otro, etcétera, eh, también recordar de que la curación es un proceso de restauración de la salud. Eh, de, uno, de un organismo que está desequilibrado, que está dañado, y yo creo que el médico de médicos, ¿cierto?, el que está encargado de nuestra curación, finalmente, eh, poder erradicar todas las dolencias que podamos tener, es Cristo, es Jesús. Eh, ahí, en este aspecto, no quiero espiritualizar, ¿cierto?, completamente todo, porque estamos hablando de un tema súper concreto, pero eh, pero las mujeres en el fondo que también han pasado por un cáncer y lo vencieron, qué bueno, amén por ello. Eh, quienes están pasando también a lo mejor por algún proceso de enfermedad complejo, difícil, eh, no podemos, cierto, eh, olvidar de que Dios está en este proceso junto a nosotros eh, y de que a pesar de que muchas veces a lo mejor hemos sido buenos o malos mayordomos, no lo sabemos, mientras tengamos vida todavía tenemos tiempo de cambiar, eh, Creo que, que Dios eh, se preocupa de nuestra salud. Ese, ese versículo que dice que está en Tercera de Juan 1.2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y así como prospera tu alma, yo quiero que tú tengas salud. Eh, yo creo que esto también se aplica a nuestra salud sexual y reproductiva, porque también es una necesidad del ser humano. Y Dios, yo creo que no ha puesto ninguna necesidad en el hombre que no pueda ser satisfecha también y que él no la pueda entregar. Eh, ya para ir eh, concluyendo, solo recordar a las mujeres de que hoy día nosotras ejercemos una multiplicidad de roles súper amplio, eh, pero el llamado a todas es que se puedan cuidar, que se puedan proteger, que puedan ser responsables en la medida que ellas puedan, ¿cierto? Eh, el Ministerio de Salud tiene una serie de programas, ¿cierto?, accesibles para aquellas que van al consultorio. Es verdad, no tenemos el mejor de sistema de salud del universo <risa> ni del planeta, difiero con el, el Ministro de Salud. Sin embargo, creo que no estamos tan mal como otros países. Eh, aprovechemos las oportunidades que tenemos. Eh, hay recursos para que se puedan hacer su PAP. Probablemente hay que esperar un poco más, sí, eso es verdad. Las que tienen acceso a la salud privada eh, hay que esperar menos, pero a lo mejor tienen que pagar más. Las diferencias todavía existen, sin embargo es un país que tenemos oportunidades todavía para la mujer y, y ya especialmente eh, me gustaría concluir que, que Jesús, eh, como lo habíamos estado conversando en esta reunión de pauta, eh, se preocupó de la mujer en todas sus dimensiones. Eh, tenemos historias en la Biblia donde nos damos cuenta de que Cristo, cierto, eh, una mujer tocó su manto y su flujo tenía, no sabemos qué enfermedad ginecológica <risa> probablemente estaba teniendo, no sabemos, eh, o obstétrica, no sabemos, pero eh, tocó su manto y ella fue restaurada, se le restauró su salud física, por lo tanto, él la curó, pero también, cierto, se relacionó con una mujer samaritana, la cual, eh, fuera de satisfacer, ciertas sus necesidades y de poder entregar, cierto, esta agua de vida que solo él la podía entregar, también se preocupó de su salud emocional. También, cierto, eh, la gran necesidad de la mujer samaritana era la, que le devolvieran su dignidad, que devolvieran a lo mejor la vindicación social que en ese tiempo, cierto, era tan importante, tan valorada y, y también Jesús se la entregó. Entonces yo creo que aquí el llamado para todos Todas las mujeres que nos escuchan, es que Dios, eh, que Cristo tiene el poder, ¿cierto?, para poder restaurar nuestra salud física, eh, emocional, ¿cierto?, afectiva, de todas las áreas, y, y por supuesto que para, si ya no lo hemos dicho, no le ha quedado claro, mm -hmm. eh, que seamos mayordomas de nuestra salud sexual y reproductiva, acudiendo a nuestros controles, pero también practicando estos principios de salud que el Señor nos ha entregado.
0: Muchas gracias Soleili por ser parte de esta serie de programas, de esta nueva serie que va a tratar acerca de la mujer en su rol de mujer. Hoy día vimos en parte la salud sexual y reproductiva. Fue un hermoso tema, un, un llamado. Yo creo que ninguna de las que estamos escuchando este programa eh, debería quedarse tan solo con la meditación, sino que deberíamos tomar una parte activa y cuidar eh, esto tan precioso que el Señor nos ha dado. Eh, Solili, muchas gracias por asistir con nosotros. Esperamos que el Señor te bendiga en tu labor eh, actual, que hoy día eres docente en todas las cosas que tú hagas y esperamos tenerte con nosotras en alguna otra oportunidad. Eh, si alguna amiga, eh, porque es, aparte de tú de ser matrona, ser mujer, también es una, una mujer misionera y mujer de Dios, eh, escribes muy lindo también, siempre estás compartiendo alguna meditación, eh, nos podías dar tu Instagram a lo mejor para que la gente pudiera conocerte un poco más, saber quién es el rostro,
1: quién es la persona detrás de de esta voz, de esta matrona. ah Sí, claro, eh, la verdad es que no me acuerdo bien de mi Instagram, <ríe> parece que es soleilig, arro eh, G, ¿no?, ah. el Instagram, eh, y mi nombre se escribe con I latina primero y después Y, eh, así tal cual como suena, Soleily Guerrero, eh, y mi Instagram es SoleilyG, así que obviamente siempre están disponibles, eh, las preguntas que quieran hacer y si no sé yo la respuesta vamos a buscar el medio también para poder eh, canalizar esa información y que igual de alguna u otra forma lo podamos contestar, porque obviamente soy matrona, pero no lo sé todo <risa> eh, también, cierto, hay otras colegas eh, yo trabajo con una red de colegas gracias a Dios, muy buenas amigas también, ¿cierto? Algunas adventistas, otras no lo son, pero sin embargo todas estamos comprometidas al, a la salud de la mujer y hay áreas que yo soy más fuerte y hay otras que ellas son más fuertes y ahí nos nos compartimos y nos comentamos cosas. Así Excelente. Que
0: Muchas gracias y queridas auditaras vamos a cerrar este tema y quisiéramos dejarle una canción como en cada capítulo esta es de primera fe y dice ¿Le importará a Jesús? Que el Señor te bendiga. Eh, te esperamos el próximo miércoles para compartir un poco más en este podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad.
2: Le importará. Jesús, que esté doliente mi corazón, siendo en senda oscura de aflicción, me dará consolación. ¡Gracias!